0: Batazo profundo y se va de cuadrangular. Le tira, abanica, se
1: poncha y gana los Dayos.
0: Batazo elevado y peligroso por el lado derecho. Va en busca, Bellinger busca, brinca y captura la pelota contra la
1: pared. Cantado el tercer strike y los Dayos son los campeones por séptimo año consecutivo de la división oeste de la Liga Nacional. Batazo profundo al jardín izquierdo. La pelota se va, se va, se va y despídala con un beso. Bienvenidos una vez más a
0: Despídala con un beso con Jaime Jarrín. Yo soy Jorge Jarrín y le damos la bienvenida a nuestra serie de podcast. Y hoy eh, queremos hablar, amigos, de dónde estamos ya en la temporada. Ya hemos pasado la mitad. Acaba de ocurrir el límite De los cambios, ha habido muchos cambios Entre muchos equipos, ha sido una temporada Extraña, pero a la misma vez Muy interesante, y por esa razón Queríamos reunirnos el día de hoy Con nuestro colega Pepe Íñiguez, la voz de los Dodgers En español por televisión en, en Spectrum, y con ustedes como siempre Le damos la bienvenida a mi papá Papá, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Jorge? Muchísimo gusto en saludarte ¿Qué tal Ajá. amables amigos? Eh, seguidores de este podcast, qué gusto saludarte Darles, estamos aquí en Dajo Stadium, que ha sido pues nuestra casa, ya sea que el equipo esté jugando. ...en casa o esté jugando en el camino... ...nos encontramos aquí generalmente... ...en la suite 214... ...Pepe tiene su propio eh, lugar de transmisión... ...la cabina que siempre han usado... ...durante los juegos locales... ...y pues eh, en verdad que la temporada... Eh, ...se ha evaporado prácticamente... ...en un abrir y cerrar de ojos... ...una temporada muy rara... ...una temporada eh, recortada... ...a únicamente 60 juegos... Eh, ...hemos... Eh, jugado ya pues, 38 38 juegos, quedan muy poquitos para pasar a postemporada y me da muchísimo gusto aquí poder dialogar con Pepe particularmente porque Pepe pues eh, Lleva el béisbol en la sangre, conoce perfectamente el ambiente béisbolístico, ha seguido muy de cerca a los equipos, no tan solo de la Liga Nacional, pero también de la Liga Americana. Así es que este ha sido un año muy, muy especial para nosotros, porque hemos tenido que poner atención también a equipos de la Liga Americana, cosa que no ha ocurrido hasta la fecha en el pasado. El, nosotros nos habíamos concentrado en la liga nacional únicamente, pero como ustedes saben, la estructura del béisbol para este año fue totalmente diferente, dividieron eh, la liga en tres divisiones mezclando equipos de la liga nacional y de la liga americana por regiones geográficas es así como en la división del oeste tuvimos eh, eh, equipos de las dos ligas eh, y la liga la división estuvo conformada por los marineros de Seattle los gigantes de San Francisco, los atléticos de Oakland, los Dallas de Los Ángeles, los Angeles de Anaheim eh, los padres de San Diego los Rockies de Colorado los Diamondbacks Arizona y los Astros de Houston. Así es que, como ustedes pueden ver, hemos tenido oportunidad de catalogar los equipos también de la Liga Americana como de la Liga Nacional. Pepe, un placer. ¿Cómo se siente? ¿Qué le parece la temporada?
2: Muy bien, Jaime. Muchas gracias. Jorge también, Efraín. Muchas gracias. Una, como lo mencionó Jaime, Ajá. una temporada muy rara, muy extraña, no solamente para nosotros, sino para todo el mundo, creo, los aficionados también. Eh, no sé andaban perdidos igual que nosotros no podemos sí. ver béisbol necesitamos, necesitamos ver béisbol y bueno al fin y al cabo pues ya tenemos eh, 40 60 juegos que era peor que no tener nada eh, se va evaporando prácticamente ya hemos pasado la primera mitad de la temporada el equipo eh, algunos equipos que ni siquiera esperaban una temporada de 162 partidos tienen la oportunidad quizá de pasar a postemporada como realizamos en algunos otros eh, programas anteriores. Uh -huh. Y eso es precisamente lo que vamos a hablar. ¿no? Lo que hablaba Jaime también, eh, Jorge, eh, Jaime, de que eh, los equipos que incluso, eh, incluyeron en la, en la Liga Nacional, es muy posible que en un futuro tengamos dos divisiones solamente también en cada liga y vaya a ser eso para cortar todos los viajes largos, que es lo que... Eh, lo que están Hay que tratando de tratar hacer. tratar ¿no? de evitar claro y,
0: y y papá Pepe qué piensan ustedes de esa idea qué les parece porque esta es la temporada de para mí yo le considero como la temporada de experimentos exacto por la necesidad hemos visto gran cambios que han ocurrido algunos de esos cambios posiblemente se queden y otros van a desaparecer después que todo regrese una vez más a lo más o menos normal. ¿Qué piensan ustedes?
1: Me gusta la Ajá. nueva estructura del béisbol. Así, a mí sí me gustaría que en el futuro tengamos exactamente las divisiones eh, geográficas, con equipos de, de las dos ligas eh, en una misma división. Eh, sí, sí me gustaría en verdad, porque hasta la fecha la única oportunidad que teníamos de ver a equipos de la liga americana era en los Juegos Interligas, Ajá. mientras que ahora estamos viendo a todos los equipos. Claro que, que tendrán que reestructurar eh, para mezclar un poquito más con, con equipos de la división central, por ejemplo, y división del oeste, porque en verdad se extraña no ver en, en acción a los equipos de la división oriental y, y de la división central. Así es que, pero eh, básicamente me gusta esta nueva estructura de tres divisiones eh, en, para, las do, para las dos ligas.
2: O, o dos divisiones serían ¿no? dos divisiones Bueno, no, las tres, de ¿Las oeste, tres? Okay. oeste
1: central y, y oriental. Ah, oh, bueno,
2: está bien, perfecto. Entonces, así creo que sí, tiene razón. Se cortarían los viajes largos, uh -huh. que es muy pesado, como ustedes lo saben perfectamente, regresar de una gira de ocho, diez días fuera de casa, y luego regresar a, eh, al siguiente día, vas a jugar temprano, temprano llegas a la hora de la madrugada. Oeste, no tiene, no tiene mucho que ver, porque es una o dos veces en toda la temporada, pero si se reestructura como están tratando de hacerlo, creo que sería interesante porque ya no serían solamente interligas, sino veríamos sin ver interligas, aunque creo que seguirían los interligas con las otras divisiones, Ajá. pero una serie solamente eh, con la Liga Americana y cosas por el estilo, porque ya esto quedaría de la Liga Nacional, el sur de California, vamos a ponerlo así, el sur de California, Arizona, Colorado, y, pues, eh, todo lo que sea Oakland yeah. y cosas por Ajá. el estilo. Entonces, ya del centro, como Chicago, como Milwaukee, como San, San Luis. Luis, me imagino que también nos incrustarían un poco más cerca. Y lo que Cincinnati quedaba, como Jaime lo sabe, en la Liga Nacional, o esté en la Liga Nacional, me da la impresión que lo pueden pasar a la Liga Americana, porque está tres horas de diferencia, está en el este del país. Uh -huh. Entonces, pudiese quedar allá aquel rumbo, en lugar de quedar en la división, central o en la división del oeste como estaba hace muchos años cuando eran solamente dos divisiones Jaime y ahora él está en la división central pero es uno de los de los lugares más lejos en la en la liga nacional Efectivamente, digo logo, ¿verdad? Se,
1: pues llamaba la atención hace muchos años Ajá. cuando comenzaron teníamos a los bravos de Atlanta Exacto. y a los rojos en el oeste en, en la división oeste. occidental Exacto. y San Luis que está más hacia el oeste Exacto. estaba en en otra en otra división en verdad que era que era muy raro eso y sí. nadie quería aceptar eso pero pues durante muchísimos años Estuvimos a los bravos y a los rojos Exacto. en la división occidental de la Liga Nacional. Y ¿Ya? yo creo
2: que, Jaime, entonces, bravos, eh, rojos de Cincinnati quedarían al otro extremo de la otra división del este y el oeste. Si hacen dos y si hacen tres, pues no sé cómo sería estructurada. Pero pero yo creo que esos equipos que estaban en la división del oeste en la Liga Nacional hace cuando eran dos, divi tres div dos divisiones nada más. Ajá. Dos divisiones. Entonces, eh, era, pues eran viajes muy largos hasta por allá también.
0: Bueno. En términos de los, de los cambios que se han hecho, ¿cuál cambio
1: que se ha hecho les ah, ha gustado? Jorge, sí. Jorge, antes de eso me gustaría uh, okay. tocar un, un tópico que ha sido nuevo para nosotros, es el bateador designado. Bueno, eh, yeah. a eso iba, yo ahorita. Siempre, yo siempre había sido enemigo del bateador designado, pero ahora que estamos haciendo juegos con el bateador designado, Pepe ya me está gustando. <risa> Ya me está gustando, en verdad. Y, usted está como y, la
2: novia de mi pueblo. Y yo presiento. No me gustaba, pero ya me ajá, está gustando. Pero yo
1: presiento, ajá, en verdad, ajá. que el bateador designado va a quedarse también en la Liga Nacional. Ese es, que sí. Eso me dice sí. mi, mi, mi bolita de cristal. Sí, sí, pero, es muy y, posible. Pero en lo personal, repito, antes yo odiaba el bateador no, designado. Yo,
2: todavía yo no, a mí no me convence, me gusta. Pero sí. no me convence del todo porque siempre hemos estado de la Liga Nacional. Sí, y la sí, Liga Nacional, sí. como es la primera liga organizada, uh -huh. entonces la más antigua, siempre han estado renuentes de que no. Nosotros, el béisbol es de, de nueve jugadores, no de diez. Ajá. Pero, pues, como todo sí. avanza, y la tecnología y los, los, sí. los, 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 y el, los salarios.
1: Y el, y el romanticismo también. está quedando relegado, en verdad. Sí, en verdad Están poniéndose sí. los números, las estadísticas, sí. eh, la tecnología moderna, la tecnología todo eso, es, verdad.
0: Es que todo va por el mismo camino que los cambios que se han hecho últimamente en los últimos, en la última década, en que, estamos viendo muchos más cuadrangulares. Sí, yo, yo y es, solo ve. Es, es más ofensiva porque claro. quieren, quieren atraer más a la gente. La gente viene a ver los cuadrangulares. Tal, tal como les dicen a los peloteros, oye, tú, dale puedes, para arriba, tú, dale para arriba. tú puedes ser un pelotero como Adrián Gonz González, que era una máquina de dobletes, de dobletes, punto, y te ganas un buen sueldo. Pero Ahora. si quieres el contrato grande, Sácame cuadrangulares.
2: Fíjate que yo todavía, Jorge, no entiendo la... Claro, le entiendo porque el béisbol es la máxima expresión, el home run es la máxima expresión del béisbol, ¿de sí. acuerdo? Ajá. En el golf, en el, en el soccer, pues el gol. Y, y en el fútbol americano, pues el touchdown, ¿no? Y lo entiendo perfectamente. Pero yo pienso que, como dijo Jaime, el romance con el béisbol, el amor por el béisbol, los que nos enamoramos de ese tiempo del béisbol... Ya no vemos aquel hit and run, a bater y correr, mover dos no, corredores, no tanto. El, la, el, el doble o el hit para impulsar dos carreras. Ahora es que eres un home run para traerte dos carreras y bateas bueno, para doble play y cosas por el estilo que ya, no, ya lo han hecho a un lado las nuevas mentalidades del béisbol, que claro. el béisbol.
1: Yo creo que de todas maneras los equipos ganadores son los que logran uh, montar un equipo que se combine picheo, defensa y cuadrangular. Eso va
2: a ser toda la vida como es los Dodgers. Como, exacto, va a ser toda la vez, pero acuérdense una cosa también que ¿quiénes fueron los campeones hombroneros del año pasado? Yankees, Dodgers, en la Liga Nacional, Mil eh, Minnesota, ¿dónde quedaron esos equipos hombroneros de la Liga Nacional? Uh -huh. ¿Dónde quedó San Luis que tenía solamente a Jack Clark como que? bateador de poder y los demás eran te tocaban la pelota, movían corredores, robaban doble, doble base y te ganaban juegos y ganaban serie y tienen 14 series mundiales. Entonces Todavía yo no me convenzo todavía de el actual béisbol, de las mentalidades que están eh, trabajando en el béisbol, sí. cambiando, queriendo cambiar el béisbol.
0: Bueno, ¿sabes qué? La cosa es que es eh, los cambios que están haciendo es para la temporada. Cuando llegas a la postemporada, es picheo que te gana los campeonatos. Siempre va a ser. Siempre eso. va a ser. Siempre eso. va a ser eso. Cuando es tú, tienes, cuando tú si, tienes buen picheo. Eh... Y buen bullpen, más que nada.
2: Exacto. Y ahora, oh, no, sin bullpen no sobrevives. Pero siempre los campeonatos los ha ganado el buen, el buen pitch cuerpo de lanzadores.
0: Pero a la misma vez, esta temporada estamos viendo el promedio de bateo más bajo oh, eh, que, que ha habido en la historia del béisbol. Y por eso hoy leí un artículo Ajá. que están considerando prohibir. Eh, cuando los equipos quieren defensivamente cargar el bando izquierdo o el bando derecho, el, el, depende el, el en el bateador, el chef Lo quieren prohibir, decir, ya no más, ya pero, no más, porque, pero, porque está cortando tanta la ofensiva. Pero es
2: parte de la estrategia eso del béisbol es. o sea Yo pienso que puedes cambiar a un pelotero, hacerlo decir, por ejemplo, en Ligas Menores le dice no, levanta la pelota, dale para arriba, dale para arriba, dale para arriba. Antes te decía, no, haz contacto, mientras tú hagas contacto y le hagas contacto a la pelota, va a caer por algún lado. Uh -huh. Es ahí que decían, los grandes bateadores batean a terreno de nadie. Ahora, el bateador grande y el bateador de ahora, hay que darle para, para arriba y para afuera. Por eso tenemos tantos ponches. Más que nunca. Récord de ponches. Ajá. Tenemos eh, tantos elevados, tantos dobles plays. Entonces, eh, yo creo que, yo pienso, en mi opinión muy personal, cuando tú tienes un equipo... Enfrente. Ajá. Estás enfrentado a un equipo que es un equipo fuerte y un en el montículo un lanzador que no lo vas a matar a palos, que no le vas a sacar 10, 8, 10 carreras. Entonces, yo pienso que debe, mi punto de ser de que debe llevar el plan A, plan B y hasta el plan C si es posible. Sí. Plan A, ok, todo el mundo quiere darle para arriba y quiere sacar hombrones, ¿de acuerdo? Ajá. Pero no puede sacar hombrones. ¿Por qué no tratas de ir por el plan B, como se jugaba antes? Ok, no lo podemos, no le podemos batear, nos está ponchando, nos va a tirar sin carrera, vamos a perder el juego. Sexto, séptimo, octavo, y ahora que vamos a tener noveno bate sin el des, con el designado, si es como se está jugando. Ok, me lo tumbas por allá, por acá, por allá, por acá. Uh -huh. ¿Qué ha pasado cuando tocan la pelota? Por, por, y los lo han hecho, por el lado izquierdo y por lado derecho. Y lo han hecho contra los Dodgers Exactan también. también, y no hayan qué hacer, porque están pensando
0: solamente en que todo el mundo va a tirar a sacar el home run. Porque en un equipo, de, digamos, como los marineros, Ajá. tienen tanta velocidad. Y ellos sí toman ventajas. Si y tú les vas a cargar al lado derecho uh, y poner la pelota con un toque fuerte cerca de la tercera base, porque tienen velocidad. Jorge, Jaime, correr, yeah. Jaime ha
2: visto tanto béisbol. Y sí, él. él sabe perfectamente, porque en aquellos años los equipos de rápidos, porque mencioné hace un momento Cardenales, por ejemplo, por mencionar algunos. Y sí. Dallas, inclusive. Dijos. Claro, Dijos. Claro, sí. claro. Entonces, yo hablaba con precisamente, bueno, hace unos cuantos años, digo, ¿qué pasa? Yo no nunca hubiera jugado béisbol, dice. Ya no les gustan los que tocan la pelota, dice. Seguro. A mí me traen a mí aquí, dice, para darles cómo toquen, enseñarles cómo toquen la pelota. Yo vengo porque me gusta, dice, pero nadie me hace caso. No te caso. Nadie toca la pelota, nadie quiere tocar la pelota. Pero dice, el béisbol era tan bonito, dice. Mira, dice llegaba yo primer bate. Ahora el primero tiene que ser de poder, eh, un monkey Betts, por ejemplo, tiene que matarte 20, 25 hombrones. En aquel tiempo ese bateador era el tercero y el cuarto bate. Yeah. Eran los que te producían carreras, los que te traían carreras para home. Se envasaba el primero, segundo bate y era responsable del tercero y el cuarto traerte para home. Se envasaba la parte de abajo de, de la alineación, incluyendo al pitcher, si es posible los de arriba había que moverlos porque el de arriba toc tocaba la pelota y Ajá. los movía y se los ponía adelante de las bases para que el tercero el cuarto bate los trajeran y era S lo bonito del béisbol
1: será posible que los equipos adopten un cambio de ah, filosofía yo al respecto creo que sí, Jaime. porque pues es cuestión de los coaches y de los sí, managers sí. que obliguen a los peloteros no a practicar el toque no quieren. a practicar la planchita Sí. Uh, aunque no quieran, Exacto. si, si les, se si les, les paga por pero si eso, les obligas, si claro. el manager y el coach dicen no, 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 tú te vas a practicar dos toques en cada turno al bate. Eh, y mire, a, a veces es la única me... forma de cambiar, claro, por lo contrario, y... por sí solo el pelotero no va, no va no, a, no, a prestarse no, para no, ese no. cambio.
2: Y, y mire lo que, lo que es lo, lo interesante de todo esto, y muy, muy, unos puntos muy, muy importantes. Vamos a poner. Tú tienes que en primeras y lo hemos visto con mucha frecuencia. Estás perdiendo por una carrera. Okay? Y yo lo he escuchado de los managers, nadie en especial. De los managers. No, 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 no. Lo importante para nosotros cuando salimos al terreno es ganar el juego, ganar el partido. Entonces digo yo, pero cuando les dices de la otra, del otro aspecto, no, yo no voy a quitar el bate a mi jugador de las manos que, que, que bate. Entonces pero, viene, batea para doble play, se
1: acaba el liga y no anotas nada. Ahora dígame, ¿qué es más difícil? Sojar un o un poquito que... no no no, oh, no okay. qué es más difícil un toque para una jugar squeeze o un fly de sacrificio qué es más difícil más fácil uh, hacerlo pues de, yo pienso que depende
2: el pelotero que lo vaya a hacer antes ya yeah, porque... porque si lo va a hacer Maury Wills por ejemplo decir así Maury Wills sería más fácil tocar la pelota y meter el, el corredor en un squeeze, un safe squeeze que le llaman o un squeeze play que ya casi nadie lo hace todo el mundo lo hace en seguro no se arranca hasta medio camino y si toca la pelota te vienes como si no te regresas o el elevado sacrificio para un para un Mauro Wills, por ejemplo, iba, iba a ser muy difícil. Yo he visto a Taylor, eh, y voy a mencionar no el nombre de Taylor, a mí me, me gusta cómo juega, es un buen pelotero, pero yo creo que puede ser mejor, puede ser mejor. Yo siempre he creído que el que es bueno puede ser mejor, el que es malo puede mejorar. Claro. Entonces, yo he visto a Taylor, y ustedes son testigos, batear hacia el jardín derecho. Es más, uno de los hombrones, creo que los dos hombrones han a hacia el jardín derecho. Uh -huh. Cuando bateas el jardín derecho se va para allá, es más efectivo, es más producto, hace más contacto cuando viene a querer sacar el jornal por acá, se poncha, lo confunde, no sabe qué hacer, no lee el lanzamiento que quiere. Y ese es el problema ahora de
1: los jugadores. Ahora ¿sí? recuerden ahora una cosa. Ahora los atletas son más completos. Claro. Antes no eran atletas en verdad. Eran lentos, no ponían atención al fildeo. Eh, entre los pitchers muy contados habían un que Fernando se ven filiar, que, sí, sí, sí. que tenía esa, esa, esa reacción instantánea sí, los toques sí, sí. y todo eso. Ahora son más apretas los, los jugadores. Los jugadores, se pero, pero se los pitchers, vuelven. Los pitchers, los
2: pitchers sí. Jaime, no crea que todos, ¿eh? a un pitcher le tocas la pelota por la izquierda y por la derecha y lo sacas de, concentr de concentración sí. porque en ligas menores los entrenas para tirar a home y no cubren terreno abajo, muy pocos. Un Kershaw, por ejemplo, cubriendo muy bien a los lados. Pero hay pitcher, voy a mencionar a Odalis Pérez. Cuando Odalis estaba con Odalis, le tocaba dos veces la pelota por un lado, nunca llegaba ni a primera. No. Entonces, es cuando yo digo que no eres un atleta,
0: pero eres un buen pitcher, pero no eres el atleta. Pero hay que tomar en cuenta también Ajá. que ahora, tratando de tocar con un lanzamiento de 98 millas por hora, antes 98. 3, Tienes 92, razón. Era, tenías un instante más, pero ahora cuando la pelota está en de es encima mucho más de, difícil. Mucho más difícil. Sí, sí, pero, siempre, Hasta batear pero, es más difícil. Pero el problema es no solamente eso, pero la combinación que Mori Wills antes se quejaba. Mira, los pitchers vienen en grupo y los enseño a tocar. Nos pasamos toda la primavera haciéndolo. El momento que termina la, el entrenamiento, ¿Se, de de olvida? Se, olvida. se olvida. Ya no lo hacen, ya se no más. Olvida. Entonces viene septiembre y el dirigente... Te pide que hagas algo que no has hecho en los últimos bueno, cinco ¿ves? meses. Es lo, que
2: es lo que dice lo que estaban diciendo ustedes, que uh -huh. hay que practicar. Bueno, mira, ¿quién puede tocar la pelota? ¿Un Kiki Hernández? ¿Un Taylor? ¿Un Nelson Barnes? Esos son los que un pueden Lux? tocar la pelota. ¿Un lab? O sea, uh -huh. la, eh, eh, Gavin Lacks, son los que pueden tocarte la pelota. La, 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 la ciencia de todo esto de que no toda la vida lo vas a tocar. Si tú estás ganando por ocho o diez carreras, mira, que se diviertan. Okay. Que va a sí, tener sí. home run. Te tengo pero una vamos okay. a ver ahora. Okay. Tienes ¿Qué tienes sabor de entrenado? boca
1: le ha dejado Pepe la primera parte de la temporada?
2: Yeah. Ah, buena hasta cierto punto y creo que en todos aspectos, porque la temporada, pues empezamos empezamos que no, ni se iba a jugar béisbol, ¿no? Yo estaba haciendo planes de que iba a pasar toda la casa y todo el, el año encerrado. Encerrado, ya. Yeah. Pero al menos tenemos béisbol, aunque un poco extraño, me imagino que les parece también a ustedes, estamos narrando un juego de afuera, de afuera, de aquí. El estadio está oscuro, completamente desolado. Sí, y estamos narrando un juego de béisbol de die Stadium. Cuando que están es... fuera
0: de, 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 de casa, Exacto. somos nomás una docena de personas en todo el estadio. Exacto. Entonces, lo que me dice Jaime, me pregunta Jaime de la ajá. temporada, para mí me deja un
2: buen sabor de boca porque por lo menos tuve o tenemos la, la dicha de ver parte del béisbol que pensamos que quizá nos iba a jugar. Los cambios, los ajustes que se han hecho, los han hecho porque la temporada es muy corta, sí. el rostro de jugadores ha aumentado. Entonces, este, pero yo creo que el nivel debe seguir siendo un nivel de grandes líneas. Ajá. Porque hemos visto eh, juegos, hemos visto juegos, yo, se han de acordar, con, creo que fue con uh, con Seattle, 18 lanzadores vimos en un partido. En un partido, ya. Pa ni uh -huh. siquiera en, 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 en Spring Series los hemos visto, Jaime. Y si los <risa> vemos allá, hay razón. Pero en un juego de temporada regular, 18 lanzadores. Yo pensé que con la inclusión de que este lanzador, el relevista, le va a tirar a tres, la a tres bateadores. Y ahora que
0: tres,
1: ya.
2: Ahora De todas maneras, sigue siendo se siguen abusando de todo ello. El bull, los bullpens están agotados. Uh,
1: uh, bueno, en... Um... Le, le ha sorprendido el tremendo rendimiento del equipo de los Dodgers. El, Está en el primer lugar en victorias de todo el béisbol de Grandes Ligas, sí, menos sí. menos eh, derrotas también. Exacto, eh, claro. Un bullpen fuera de serie, claro, verdad. Claro. Uh, un equipo sigue siendo lo que fue el año pasado y hace dos años, con Ronero por excelencia. Eh, ¿Está satisfecho con el rendimiento de los Dodgers? Yo pienso que sí. Es una franquicia que
2: merece tener un equipo ganador siempre. No creo yo en que hay equipos o franquicias que dicen, les preguntas qué clase de equipo vas a formar, vas a tener en la Liga. Ah, Un equipo competitivo. Ahora Voy a competir. Dodgers con el mercado que tiene, la afición que tiene, tiene que tener el compromiso con la de tener siempre un equipo ganador. Uh -huh. Y ese es el equipo que tiene los Dodgers. En los últimos 10 años, 8, 10 años, es el equipo que han tenido. ganado
0: No hemos ganado Serie Mundial, pero ha sido ganador. Bueno, todos, antes de empezar la temporada, uh -huh. uh, la temporada, esta temporada corta, antes de eso, durante la primavera, se oyó mucho de, bueno, los Dodgers son el equipo de la Liga Nacional, uh -huh. pero el equipo el mejor equipo de todos son los Yankees. Para decirte la verdad ahora, no lo creo. No. Porque los Yankees... No tienen picheo. No tienen el picheo que tienen los Dodgers. Aunque los Dodgers pudieran mejorar un poquito más. Me hubiese gustado si hubiesen traído a un... Un abridor. A, a un abridor veterano. Es, es, ese es mi punto. Para la postemporada más que nada. Tengo confianza en Julio Urias, pero el progreso de Urias y Dustin May... Y hasta un cierto sentido, Tony Gonsolin, no poder sal, sal, you know, ser más eficiente con 80 lanzamientos. Necesitas 80 lanzamientos, llevarte hasta la sexta es, entrada. Y no, no ha ocurrido. Eso lo tiene que cambiar la gerencia, la, los yeah.
2: dirigentes, Jorge y Jaime. Porque, mira, ayer, por ejemplo, uh -huh. julio pudo haber salido un séptimo. Email. Sí. ¿Okay? Mi, lo dijo mi papá claro, anoche. Claro. Me preguntó a mí, ¿por qué no son, lanzó una son entrada 80 más? Porque no los dejan. Mi punto, otro el otro punto es, Mira, Está un, bien cuidarlos, porque son de tu equipo, pero los cuidas hasta tanto. Hasta cierto punto. Los cuidas tanto que se van de aquí a otro equipo a florecer allá. Tiran <risa> ocho, 9 innings allá o siete innings. Aquí les tiras, tienen 60, 70 lanzamientos y ya. Vas y lo sacas, uh -huh. le hablas, le convences, le dices, sabes que ya estuvo bien, ya me diste seis innings. Está bien. Yo creo que el béisbol, por eso los pitches ahora, nadie va a ganar 300 uh,
1: Ya. Yeah. Anoche, por ejemplo, uh -huh. un juego muy fácil para los y Ya en el séptimo, octavo innings, de todas maneras, hubo necesidad de utilizar a, a tres, cuatro relevistas. De todas maneras. Cuando no había razón en absoluto. Y eh, yo en verdad creí que... que, que debía haber salido para, para el de séptimo acuerdo, Jaime. de acuerdo completamente eh, gente de acuerdo exactamente y yo creo que se que se ha abusado de la excelencia del bullpen eh, exactamente y me da también. el temor me da el temor de que si seguimos a este ritmo después de dos semanas van a causar mucho cansancio y cuando se va a necesitar en postemporada la cosa va a estar muy difícil es correcto es correcto
2: eso nos ha pasado ha llegado un bullpen agotado a la postemporada y sin bullpen
1: no, yeah. gan no ganas la temporada, ni menos una postemporada. Porque además hay que tomar en cuenta de que, uh, pueden decir usted, oyente, no, pero vienen para un inning únicamente. Es que no es solamente los, No, no es solamente los, los lanzamientos que hacen en el juego. No. Los que tienen que lanzar en el bullpen al, al prepararse. A al veces calentar. tiran
2: dos innings allá y vienen por
0: un out un aquí nada más y, y sabes, uh, es una cosa que siempre me ha molestado un poco. Uh, eh, por ejemplo, Kenley Jansen ¿Cuántas veces hemos visto donde empieza él a calentar y cambia el juego? No es un juego no así. Es, no, es, no es la oportunidad para salvar un juego y lo sientan. Mira. Y dice, ok, pero la cosa es que cuando hacen eso, a veces puede pasar cuatro, cinco, seis días antes que lance nuevamente. Hasta ocho días han pasado, han sin, pasado. Que, sin que lance. ¿Qué es lo que pasa?
2: Que yo pienso que cada dos, tres días que no, no tiene oportunidad de salvar un juego, debe venir a ayudar al equipo un inning. Para mantenerse en forma y para ayudar al bullpen claro. que no trabaje otro jugador, del otro pitcher del bullpen y compensarlo. De esa forma llevarlo porque todos tienen que estar activos. Hay veces que llega él a cerrar el juego y llega completamente, qué te digamos, este, perdido. Eh, por eso a veces yo, a veces decía, una carrera no suficiente, hay que anotar dos, tres.
0: Ahora, Ahora que eso es lo que pasa. Y, y, y por eso tiene que atacar la zona de strike, claro. será agresivo y, y es propenso al cuadrangular. Claro,
1: eso Ahora, es lo que pasó en el último uh, juego uh, que, 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 de que, los, que... De los equipos que hemos visto en uh -huh. acción en lo que va de esta temporada, ¿cuál es el equipo sorpresa y cuál es el equipo que en verdad ha sido una decepción? Uh
2: -huh. El más decepción para mí ha sido los Diamondbacks. De, acuerdo. El más de más decepción porque se esperaba más de ellos por lo menos mucho pasar más. como un wild card. En lo que se, con la firma de, de Boone Garner que llevaron, ahora ya, se lastimó. <risa> todo les ha salido mal cuando
0: llevan a Green Key también. Pero y Starling Marte, tenían Starling Marte ma tan consistente que es él. Fíjate, no pudieron ajustar el equipo ganas, alrededor de a 5 millones.
2: A 5 millones, bueno, para nosotros mucho dinero. Pero oh, para realmente. un equipo, 5 millones ahora, como están en el mercado, no es nada. Es el, barato. El, el, el jugador estaba rindiendo, okay. entonces se deshacen de él. Y cuando dijeron Marte, yo pensé que se han deshecho los servicios de Kettel Marte. Oh, no ese es un
1: superazo sea, yo dije, ¿pero cómo? ¿Cómo? Starling.
2: Exacto, sí. o sea, Starling Marte pues, estaba con Pittsburgh y ha tenido sus problemas con. Ahora ahí, lo pero...
1: que yo no entiendo es que los equipos dicen bueno es que vamos a reconstruir el equipo y ya terminar esta temporada sin embargo es necesario mantener a tres o cuatro caballos ¡Claro! para alrededor de ellos formar el nuevo equipo el año siguiente pero se deshacen de los mejores peloteros el caso de los ¡Claro! Diamondbacks específicamente
2: ¡Claro! llegan a la agencia libre Jaime ah, ah. y traen peloteros de otra parte que le salen como le salieron los que agarran los que firmaron ya tenía hasta estos ahí y, y el, el equipo sorpresa eh. El equipo sorpresa, para mí, sin mencionar lo que han adquirido, serían los padres. Los ¿verdad? padres.
1: Lógicamente, sí. Yeah. No, no se puede tapar el sol claro. con un dedo. Sin,
2: sin eh. mencionar, inclusive, el pitcher que, que recibieron eh, es el equipo de el los Mike padres Clavidge. por el talento uh -huh. joven que tiene mezclado con la veteranía de Myers, de, 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 de ahora con la, bueno, con la firma de, 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 de
0: varios But, jugadores eh, veteranos ya. ¿no? Sí, entre el 2015 y el 2016, ¿se acuerdan que, los padres también hicieron un uh, eh, eh, antes de empezar la temporada regular hicieron una gran cantidad de cambios que sí. sorprendieron a todo el mundo con Matt Kemp, con uh, Craig Kimbrell, con y, y, Justin, no, Justin Upton, estaba Justin ahí también. Upton, B.J. Upton, yeah. todos. Pero no los re, no, no tuvieron el resultado que querían ellos. Porque Jorge tiene, ahora como esta dice, vez, como que, dice Jaime, ¿qué es la
2: diferencia para esta vez? Como dice Jaime, tienes que tener los dos tres años que se acoplen para que rindan como, como peloteros sí. grandes del, el, la, el corazón, la, la, la médula principal del equipo.
1: Para mí la diferencia está en Tatís y Machado. Oh, Machado. Claro, claro, Alrededor de ellos, los padres de San Diego pueden montar un equipo formidable, en verdad. Claro. Porque esos dos peloteros son fuera de serie, en verdad. Particularmente para mí Tatís. Tatís es hoy por hoy pues, la figura más prominente oh, en no, la Liga claro, Nacional. Claro, claro. Sí. Sin
0: duda. Y, y como no habíamos tenido la oportunidad, quería preguntarle a mi papá y a ti, Pepe, que estás aquí en ese caso, hablando de cómo va cambiando el béisbol, desarrollando. Uh -huh. Hace poco también tuvimos la situación donde Fernando Tatís vino a batear en, la, en en el octavo episodio el equipo, los padres, ganando ocho carreras, la cuen, las bases llenas. Tres y nada. Tres y nada. Le, el, el dirigente dijo... Al le dio la luz verde. No, no, no le dio la luz verde, le dio le, di, le dieron la luz roja y, ¿Y le dijeron que, esperara uno? que esperaba que que esperara. y en vez sacó un, un, un Grand, Grand Slam. Slam. Bueno, son Ahora, esos, esos son esos son los acuerdos que son reglas son no escritas. No son ¿Qué, son reglas no ¿Qué o sea, piensas
2: sobre eso? Como profesional debe de darle respeto a tu equipo, al otro equipo, no, no burlarte del otro equipo como si le tocas la pelota ganando por 8 o 10 carreras y si te rozas una almohadilla. No tiene que, el, el, al, al siguiente le van a meter la pelota en las cosas claro, Fue el, lo ajá. que hicieron con, con Machado. machado Y la regla no escrita la aplicaron ahí y está bien. Tatis es joven, acuérdense. Sí. Está apenas en su segundo año, es joven, tiene que aprender también todavía. Y alguien de los veteranos tiene que decirle, como Machado, que ya tiene más años, hey,
1: Eric Cosmer le, 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 le agarró. Claro. Y, 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 bueno, y, le dijeron, el propio manager o sea, y los claro, coches le, claro, claro. le llamaron la atención, le llamaron la uh, atención. Aunque, pues, eh, por, por otra parte, sí. ninguna ventaja es segura. Es Eso es cierto, hay es que también. procurar anotar más carreras como además, sea. Además, Jaime, juegas también para
2: ti. El equipo está ganando. Eh, hey, tengo los oportunidad que es un gran slam. Pues me dan con tres y nada, sé que el tipo va a venir por ahí. Sé que viene por el medio. Tiene que darme un strike. Tiene que darme esa por el medio. Yo la voy a esperar y con un pelotero de Grandes Ligas, aunque él es joven, le, sabe que está esperando la recta por el medio. No la va a fallar. Ajá. No la va a fallar. Entonces las dos partes están bien. Sí. Eh, la, regla, la regla no escrita y de y este y, y Junior dice bueno. <risa> Tengo tres y nada en la cuenta. Aquí hacen lo mismo. les dejan la luz verde, pero allá se le dijeron, espera uno. Machado, tati, dice, ¿por qué voy a esperar uno? Yo no le voy a dar ventaja
0: al pitcher.
1: No tomo en cuenta que había una ventaja tan grande. pues.
0: Yo me acuerdo que... Los dos puntos se pueden realizar muy bien. El dirigente, miembro del Salón de la Fama, Row Weaver, él dijo, a mí no me gusta. No me gusta eso porque yo sé que el otro equipo se va a ofender y van a querer pegar al próximo bateador ¿Y, y no quiero arriesgar uno de mis mejores bateadores que se lesione así y le hicieron a Machado. Entonces se le explicaron yo, a Tatis, pero Yo nunca
1: olvidaré un juego del 28 de julio de 1970. En el octavo episodio, los Dalles iban ganando los Phillies de Filadelfia 11 carreras por cero wow. en el octavo inning. En el octavo, Filadelfia anotó dos carreras. Uh -huh. Fuimos al noveno inning. Y en el noveno inning, Filadelfia anotó nueve carreras. Sí, y ganaron patrón. a los dalles 12-11 en nueve innings. Sí, es que es lo eh, hermoso. La, la sorda casi se vuelve <risa> loca. No, no, se, no se podía concebir una ventaja de claro. 11-0 en el octavo inning y terminaron perdiendo 12 a 11. Pero, claro, eso es, eso ocurre una vez cada mil años. Exacto. ¿no? También. Lógico, lógico. Lo, lo que me da lástima para mí, te digo
0: la verdad, es, es los Rockies. Tú, tú es, ustedes escogieron los, los uh, Diamondbacks de Arizona. Para mí, más que nada, los Rockies empezaron tan fuerte y sorprendieron a muchos. Y en la, las primeras dos semanas estaban en primer lugar. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque jugaron en casa. En casa. En y jugaron, empezaron en casa. Mira y lo
1: tuvieron, que pasó anoche. Tuvieron, bueno Además, los, los los Rockies al menos empezaron más o menos bien. Sí. Los Diamondbacks nada. Nada. Desde el comienzo han estado cero eh, a la izquierda.
0: Eh, esa es la cosa. Por eso para mí eh, la decepción más grande ha sido los Rockies no poder. Ay, y porque razón. demostraron que sí tenían la oportunidad, la habilidad. Pero como tú dijiste, Pepe, ese es el Empezar problema cuando tienes un equipo que juega a 5.000 pies sobre la superficie del mar, a ja esa altura. Jorge Jaime lo sabe y lo va a recordar también. ¿Ya? El
2: la ha, cámara
0: de horrores, ha
2: revivido a veteranos que ya casi estaban para retirarse, Ajá. bateadores. Y ha hundido a grandes lanzadores, grandes que fueron por el contrato que les dieron y fue la tumba de ellos. ¿Por qué? Porque es para bateadores, no es para lanzadores. Entonces, el equipo, Larry Walker, los eh, Galarraga, Galarraga, los Bichet, los, y inclusive Castilla, Vinicio Como Castilla, y Castilla. O sea, Vinicio Castilla nunca te iba a tener 44 home runs fuera de, de, del Cursefield. Ahora, yo siempre veo los números en casa y fuera de casa y los vilos de Arenado, vilos de este, de, varios de ellos. Los números son completamente diferentes. Diferente. diferentes sí. Entonces, cuando tú juegas en casa y ganas en casa, fuera de casa tienes que jugar pelota de 500 mínimo.
1: Para poder tener la oportunidad. Claro. Ahora, y ellos juegan siempre ab muy el, abajo de 500. El, el Cursfield ha sido el cementerio para muchos, muchos lanzadores. Oh, claro. Excepto dos. Yo creo que dos en verdad okay. se crecieron yep. en Nomo. el Cursfield. Uno de ellos, eh, <risa> Ideonomo. Ideo el único José que reja ahí. Y el otro, eh, Pedro Astacio. ¿Pedro ¿Pedro Astacio? ¿Sí? Astacio es, viendo los números es de los pitches que más rindió en el Coors Field. Lo llevaron para allá los, los
2: los Rockies a jugar, pero yo creo que ya fue en el último ya el último cachito de su carrera, ¿no? Pero sí es cierto. No, no tuvo es los años sólidos. Sí. Y los
1: mejores años de él fueron ahí con los con los Rockies.
2: Yeah. Oh, porque estuvo con los Mets y luego con los Dodgers. Primero okay. con los bueno, Dodgers. Sí. Uh -huh. sí.
0: Tenemos que ir progresando porque se nos va el tiempo. Claro. Así que ahora dí, díganme ustedes. Uh, la idea de doble jornadas de siete entradas qué te parece eso, eso es de ligas menores y de colegio <risa> sí sí es verdad sí. pero te voy a
2: no una... tiene razón pero cuando ja le Javier, dices se acuerda así. se acuerda que antes se jugaban doble jornada los domingos siempre sí, siempre sí, sí. y no eran de siete innings de nueve, eran nueve entonces yo le digo yo le digo a Fernando le digo dónde está lo que mencionaba hace un momento el atleta es diferente a de antes ¿ok? Ajá. pero el atleta de antes te jugaba dos juegos sin decir nada, nada. Nada. Ahora okay. les hizo juegos y, y, y no... Todo.
1: Y no eran juegos individuales de que primero en un juego, luego sale la gente, no, viene no. otra gente para el segundo juego. El mismo era, era la doble contienda tradicional. Claro. 20 minutos, 25 minutos, entre uno y otro juego. Exacto. Y dos juegos. Entonces,
2: y, y a veces, Jaime, usted... Sin embargo, he
1: leído últimamente de que hay <risa> más gente que está empezando a, a gustarle los siete innings. Sí. De... Bueno,
2: bueno, si nos dicen la, el tiempo que, tu, que, que tardamos en los siete innings, perfecto, ¿no? uno <risa> rápido. Y... Es más, estamos en el quinto, cuarto, quinto, y ya y vamos para afuera. OK. Entonces, por esa parte, y, yo lo veo muy bien. Okay. Lo que
1: más me ha gustado a mí de, de, de los juegos de esta temporada, para serles honestos, uh -huh. es de que al tener el juego, Puedo llegar a mi casa en 20 minutos. <risa> no, hay, no hay público. No, no va a tener sí. con el público. Antes, tenemos que esperar una y media aquí oh, para salir, oh, bueno, para llegaba, empezar a
2: salir. Yo, yo llegué a mi casa a la, casi a la una de la mañana, en claro. un partido de las siete. ¿no? Entonces, ahora, pues, no pues, sales y como si nada, ¿no? Pero, pero la verdad, se extraña el público. Oh, sí. Todos lo extrañamos. Por
0: ese camino también, me imagino, Pepe, tu opinión, papá. Eh, cuando los juegos están empatados y empezar con también, corredor en posición también. anotadora, eso es otra Mira, cosa de de, de, cole, de, colegio, yeah, de colegio. exactamente. Es una sí. regla de Pero colegio. Pero sabes que sí hay una estrategia con eso. Porque si tú no avanzas ese corredor oh, claro. a tercera con un out o menos, no pues, vas a anotar.
2: Aquí está mi pregunta. A ver si Jaime me la contesta okay. o tú, Jorge, porque yo todavía no la encuentro. OK. OK. El primer corredor que pusieron los Dallas en segunda con un juego empatado fue Justin Turner. Porque él hizo el último out. Claro. Uh -huh. ¿Qué le pones a ese corredor? ¿Por qué le pones un doblete? Le dice: ¿A quién se lo batió? ¿Cómo? Aquí le batió ese doblete que le pones en segunda a Justin Turner. Aquí le cargas la carrera esa de que anota
0: Justin Turner. Oh, o sea, ¿por qué está él en posición anotadora? Sí, porque o sea, porque, sí. porque pones, hemos hemos visto yo hemos sé. visto entradas donde sacas un elevado de sacrificio, anota la carrera y nadie saca un hit en la no, entrada. Bueno, bueno, eso está sí. correcto, pero yeah. se la dice el pinche.
2: pero por ejemplo, yo, por ejemplo, empieza el in y lo pones en segunda porque él fue el último out. Tienes que dar la razón por la, qué está. Él. Yeah.
1: Bueno, tienes eh, que hablar. pero mi problema es, ver. mi problema es cómo anoto
2: eso, el corredor en segunda. Ese es, yo lo que estoy diciendo, Jaime, ¿qué le pones? Un doble ¿O qué le da? ¿Y a quién le vas a anotar la carrera? Porque el pitcher que viene a lanzar yeah. no se enfrentó a ese corredor que está uh -huh. en segunda. No. Entonces, yo le pregunté en el Internet, Nadie me contestó. Nadie. En ah. el en el en el, en el, en el Twitter tampoco. Dicen, bueno, no puedo decir lo que
1: dijeron ahí, es un béisbol. <risa> bueno, la carrera se, te, hay que cero al que permite el que en esa carrera.
2: Claro, pero él sí. ni se enfrentó a ese pitcher, ese es
1: el punto. Pues sí, se pero se enfrentó. se enfrentó al que le está al que pero le, le, saco, a le sacó de out. Bueno,
2: sí. para también. Le, el otro le sacó de out a él y lo pone en segunda correr. Esa regla, Jaime, la van a imponer en la Liga Mexicana también. Y el, el jugador, cuando te dice cuatro pelotas intencional, que no le tiras ningún lanzamiento y lo pasa a la primera, se, in, se incluyó para cortar el tiempo, el tiempo. El es tiempo es el del tiempo. partido. ¿Saben cuánto Corta una dos bases por bolas que hay intencionales en un partido, eh, porque no todo el tiempo hay. ¿Cuánto ha cortado eh, ¿En hablando, total? hablando eh, generalmente en los partidos? Tal vez un minuto. Un minuto. <risa> un sí. minuto. Sí. Yeah. Se comprobó que el pitcher, y, y ya se sabía, esa regla ya se, ya se había usado en México, en la, en la Liga Mexicana, se ponía ya, se le daban cuatro pelotas para que no tirara el pitcher. Y, y después se dieron cuenta que. En Los cuatro lanzamientos como se preparan los pitchers ahora, ustedes han visto cómo agarra la pelota un roteo, ah, tira, y tiran tira hacia primera. No es el mismo el mismo estirón del brazo. No. Entonces el pitcher como no va a hacer el mismo lanzamiento, el mismo movimiento para tirar, a home, lo hace todo igual, pero no es la misma velocidad. Puede tirar un lanzamiento por allá por arriba, ¿Y por lo lado, hemos visto? con yeah. corredor en tercero, segunda y se puede ganar un partido.
1: Yeah. Si quieren ahorrar tiempo, lo que tienen que hacer. Siete es. es Cortar los ah. anuncios entre los innings de dos mil minutos a dos <risa> Eso minutos. nunca iba a pasar. No, se sí puede, aumentar, sí puede pasar. ¿Por Se sí puede pasar porque. Eh, pueden adoptar lo que ya están haciendo en otros deportes. Pasarlo en la pantalla. Exactamente. Claro. Dividir de la pantalla en, ¿En dos. La acción claro. sigue, no uh -huh. se pierde la acción. Claro. Pero hay un cuadro donde está el anuncio. Pues, Lógicamente, a lo mejor tendrá que ser la tarifa más baja para el anunciante o algo por el estilo. Pues, mire, pero es la única forma como claro, se puede cortar unos 10 a 12 minutos ¿Se acuerda, Jaime? por juego. ¿Se
2: acuerda, Jaime, cuando en la radio, por ejemplo, estamos en la radio, el límite de comerciales eran 18 minutos y medio? Uh -huh. en, en una hora en una sí por hora sí. Dijo, yeah. no podías pasar más Demasi. si te pasaba más te multaba el FCC o lo que se llaman después dijeron no puedes pasar una hora completa en de comercial no nos importa exactamente entonces qué pasó que la radio bajó de calidad había radios por ejemplo la X, una parecida, una, ah, una de ellas, ajá. aumentó los precios del de comercial. Claro. De 60 dólares que costaba en ese tiempo, lo subió a 300. Para decir que era más exclusivo. Para tener 12 comerciales, 10, sí. 6, bueno, o a 6. Bueno, bueno después los fieles siguieron subiendo. Cortaron, dieron más espectáculo, dieron más entretenimiento al público, menos comerciales. Y eso es lo que tienen que hacer aquí, subir de precio uh -huh, y, como dice uh -huh. Jaime, dividir la pantalla. Eso hablamos con Mike Levy, que es el director de la, de la televisión. Y dice, no lo habíamos pensado, pero suena bien. Es que lo que pasa, le digo yo, yo le dije. Le hiciste una idea. No, le, le digo, Mike, <risa> acuérdate una cosa, que por más grande que seas tú en este departamento o, o cualquier otro, siempre hay una idea de alguien de afuera que te puede ayudar. Uh -huh. o sea, en otras palabras, aunque yo no sepa mucho de televisión, pero a lo mejor te puede servir. El cuadro que nos pasan ahí, anuncia, un takeover. Nos dice, ahí viene el takeover, cuando está el juego pasan, bueno, que usted lo yeah. ve también, uh -huh. el tico, te lo pasan ahí. Lo malo es que a veces, ustedes también lo están experimentando, oh, yeah. no te dicen cuándo viene.
1: Exactamente.
0: ya yeah. No sabes cuándo próximo viene. Próximo punto, Jorge. Claro. El, el, el próximo punto, rápidamente. Hay uh, una cantidad de peloteros que decidieron no participar en esta temporada. Por ejemplo, Yo tengo, mi Dodgers, sospe
2: tengo mi sospecha. Amiga. El David
0: el, 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 el. Price. ¿Tú crees que ahora, tal vez, tú crees que deben permitir que, si, si David Price dice, sabes que quiero regresar. Regresar bueno, para
1: la entiendo, que, ne entiendo que necesito un permiso especial de sí, Major League Baseball. Sí, 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 sí. Pero ¿Crees que
2: deben...? De... Bueno, tiene contrato para, por otro año más para regresar. Ajá. Mi punto es, yo pienso que, y está bien hasta cierto punto porque dice, tienes que cuidar a la familia, eh, no quieres contaminarla. De acuerdo, Hasta todos, todo está bien. Yo pienso que a lo mejor no estaba bien del embarazo. Puede que ser. Que no estaba, no estaba bien con el entrenamiento que tuvo, tuvo miedo lesionarse. Ey, no me voy a arriesgar, gano 28 millones de dólares. ¿Qué me importa? Un año, de descanso. Un año yeah. de descanso. Me un año de descanso. Eso es lo que yo creo que pasó. Uh -huh. Pero Jaime a lo mejor tiene otra opinión.
1: Bueno, eh, esa, es, esa es harina de otro costal. Uh -huh. Lo importante es saber si debe o no regresar para postemporada. Si debe uh, o no regresar para postemporada, si no, es menester que, no. que Major League Baseball le dé el permiso o no.
2: No, yo creo yo creo que no, porque si no fue parte del equipo del equipo que llega a postemporada, yo creo que no debe ser como lo hacen con el pelotero que viene de ligas menores, yeah. uh -huh. que si no está antes del 31,
0: no es apto para jugar en postemporada. Yo creo que lo mismo ven a hacer con Efectivamente. él. Efectivamente. Ok. Una pregunta más. Ajá. El otro día uh, llegamos aquí al Estadio de los Dodgers y vimos a Mookie Betts Ajá. tomando roletazos por segunda, pero no son no practicando con los otros durante la práctica de batea. él solito salió pidió que los tres coaches le acompañen y Dave Roberts y, quién le va a decir que no? y tomó una <risa> gran cantidad y sí, hasta y hasta también empezó a practicar la doble matanza, así que ¿Es posible ver a un Mookie Betts tal ¿Qué? vez ser utilizado? ¿O es algo porque simplemente Mookie Betts se ha dado cuenta que la filosofía de los Dodgers es tener peloteros que te pueden jugar varias posiciones? Varias posiciones y él está... Porque él sí tuvo experiencia en ligas menores con las medias rojas de Boston. Por un tiempo, fue un middle infielder. Pero te voy a decir una cosa. Tiene más cuerpo
2: de segunda base que sí, de dinero de, derecho. De, 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 sí. Oh, yeah. No, sí, sí. Es verdad. O sea, el cuerpo de él... No es no es mi cuerpo, no pero es, es más pequeño que todos los demás. Y por eso no se lesiona tanto. Y, y la estatura de él y el cuerpo, la constitución física de él
0: es para un segunda base más que para un short y para un Ahora, tercera base. la pregunta base? que yo tengo es, los Dodgers han tenido, siempre el problema de ellos, han tenido muchos uh, jardineros uh -huh. y no tienen dónde jugar. Ahora, si, si traes a Mookie Betts del jardín derecho por un tiempo y le pones en la segunda base, porque a, la segunda base es la base que ha sido más débil últimamente para los Dodgers.
2: En, menos bateo.
0: Menos bateo en producción. Menos Kike sí, Y Kike Hernández y Gavin sí. Lux, muy joven, Gavin Lux todavía, no han tenido un impacto. Así que si mueves Mookie Betts al interior y pues puedes mira, abrir campo para Kike Hernández jugando el jardín derecho... Tienes a Bellinger en el central, es, es Pollock en el izquierdo.
2: Todavía tienes a, 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 a Taylor. Es importante porque tienes versatilidad con el equipo. Uh -huh. O sea, hay más versatilidad, hay más opciones. Pero mi punto es de que a Bellinger era, acuérdate, un primera base natural. Uh -huh. Le dijeron, tenemos a, 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 este, a González ahí, te vas a tardar un par de años para llegar a primera base. Tiene contrato, practica el jardín izquierdo. Yeah. Practicó el jardín, tremendo jardinero. Sí, Guante sí. de oro, no hay ninguna duda. Te cubre los tres jardines muy bien. Mi punto es de que está bien, pero un pelotero de esa calidad, de ese calibre, no debes de cambiarle la mente de venir del central a la primera base, yeah. de primera al derecho y traerlo como, Okay.
0: Pero sí. lo estás haciendo con Cody Bellinger. Bueno, Hasta en él, el mismo juego. Es lo que, juego. Estoy, es lo que puede, estoy diciendo. Yeah, yeah, es lo él, que él, estoy el, diciendo de, de él. Yeah, en de, el jardín central. Y en la séptima entrada, cambio y le ponen en primera base.
2: Es lo que estoy hablando de, yeah. de Bellinger, porque lo mueve de un lado para otro. Hay peloteros que sí se adaptan, hay peloteros que mentalmente... Eh.
1: Bueno, yeah. él, él sí se adapta, él sí se adapta y así, Me pues poniendo en, en primera estuvo... base, aumenta eh, la, la defensa del equipo notablemente. Oh, claro, claro, sí, y en sí, los jardines sí. también, definitivo. Porque de tener a Manche en primera y tener a Bellinger en primera, en ya en las postumerías del partido, ganando por una carrera, sí, claro. lógicamente defensa, es, es defende, defiende Bellinger en mejor. primera base. ¿A ustedes
0: más? le gustan a Bellinger más en el jardín central o en primera base? Como, como su posición Mira, principal. Para mí, cualquiera como de los no, dos. Yeah. Como no tenemos un primera base establecido, ni
2: un, bueno, ahora tenemos el jardín derecho que es eh, mm. ahora, pero era central, eh, Mookie Betts. Pero como no tenemos un primera base establecido, porque puede jugar uh, Bailey, puede jugar cualquiera, hasta yeah. que yep. o cualquiera. Entonces, o lo haces primera base, pero que tenga la oportunidad de que en una necesidad lo puedas ocupar en otra parte. Ya. Yeah. No, tienes, no tenemos segunda base titular, no tenemos primera base titular, no tenemos un jardinero derecho titular, ni un central ni un izquierdo.
1: Jardín derecho tenemos a Muki Betts bueno, bueno, titular. Ahora es lo que ahora, 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 ahora. Pero, pero no era titular, no o sea, era. Yeah.
2: Pero te pues, digo, en el central bajas a, a Bellinger a primera, o sea, a Mansi lo vas a segunda, tercera. No hay un Justin Trudeau en tercera que él, y conste, que él era un utility. Él juega sí. segunda, short y tercera. Le hicieron tercera base. Y, claro, eventualmente lo podemos mover a jugar primera base también de la juega. Pero te digo, es la versatilidad del equipo que tiene y es,
0: es lo que lo hace más grande, uh -huh. yo creo también. OK. Última pregunta. ¿Les molesta a ustedes, como ustedes han estado en el béisbol por tantos años, cuando van anotando ahora <risa> un elevado, jardín derecho corto? Justin Turner captura la pelota. En tu libro tienes que anotar elevado a tercera al, al base. Cinco, al 5 sí Aunque el cinco, no está, el batazo no fue ni cerca a la tercera base. Fue en el jardín derecho corto. Pero por los cambios, ¿has cambiado tú tu modo de, de anotar en tu scorebook? Lo que me ha cambiado a mí, te voy a decir que es, eh, no eso porque
2: lo a mí, bueno, con la televisión ahora no que lo están notando ustedes más. Sí. Lo que me ha cambiado a mí que en la televisión, como tienes el control solamente del monitor, a veces no tienes cómo están en el terreno de juego distribuidos y no sabes si fue el short staff, segunda base o el tercera base el que hizo sí, el sí, out. Sí. Y es donde nosotros lo que tenemos que hacer es a apretar a el botón. ¿Qué fue? ¿Cinco, cuatro 6 seis, cinco? ¿Qué fue? Ya te dicen ellos. Pero cuando lo estás viendo aquí, pues cuando cambien esa mo esa manera de jugar sí. para aquel rumbo y para acá, otra otra forma cuando dijiste de que, que lo quieren quitar, eso lo instituyó y lo pusieron desde que Ted Williams jugaba béisbol con los medias rojas de Boston. Ajá. Porque solamente batea para ese lado. Para ese, ahí nació el shift. Entonces, mi punto es, y lo han hecho los dalles, lo hizo, lo hizo Peterson, lo ha hecho Bellinger. Todo el mundo está allá, le dejan solo acá. ¿Quieres jugar para ti mismo? ¿Está ganando el, el, el partido, el, 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 el equipo? Logra un hit. Es un, es un hit para ti.
0: 89 sí. pies de distancia sí, al hoyo claro. grande.
2: Entonces, ¿qué es lo que pasa? No no le quieres, dice, oh, pierdes un turno. Pero es un hit, cuenta igual que un home run. El home run, claro, es un número más grande, pero si estás jugando para promedio, por eso ya no existen los promedios. Sí. Porque nadie batea para promedio, batean para home run.
0: Bueno, amigos, se nos ha ido ya todo el tiempo. Pero, ¿qué, ¿Te qué, imaginas? Qué ya, son, ya son 48 minutos que hemos pero estado qué, hablando. Qué, y a veces nos ponemos a pensar, hey, podemos llenar 45 minutos. Oh.
1: Oh, además, toma en cuenta que no, yeah. hemos, no hemos topado en absoluto el, el, el post -temporada. la postemporada. ¿Cómo, cómo va a ser la postemporada? ¿Cuáles son las proyecciones que existen sobre el rendimiento de cada, cada equipo en la postemporada? Eh, los, ¿Los diferentes rounds que va a haber? Es... ¿Los wild cards y todo eso? Así es que, es... Pues, ¿cómo es? piensa que se.? Va a en otra ocasión tomaremos es, eso. Exacto. A Cuando nos acerquemos más a la postemporada, sí. lógicamente molestaremos a Pepe no, no, y a no, algún diga, otro invitado para ¿No? analizar sí. la situación y, y proyectar nuestro criterio con respecto a lo que será aún en la postemporada. Perfecto. perfecto.
0: Claro que sí. Bueno, Pepe, gracias por estar una, Siempre uh, con es un nosotros una vez más. Gracias, papá, por tu punto de vista. Amigos, uh, aquí concluye este capítulo de Despídala con un beso con Jaime Jarrín. Queremos agradecer a Lon Rosen y a Eric Braverman por el apoyo de los Dodgers que nos dan en hacer este programa y claro, nuestros colegas allá en Univisión Luis Patiño uh, y Héctor Serpas gracias a ustedes también por seguir nuestro podcast y hasta la próxima vez ya saben que generalmente cada jueves cuando es posible salimos con un nuevo capítulo de Despídala con un beso. hasta la próxima amigos, gracias